0: the waves, Britons never, never, never shall be slaves, oh, Britons is... never, Hjärtligt välkomna till avsnitt 125 av Svenska FPL-podden. Vi fortsätter med våra införavsnitt och idag ska vi tala försvarare inför säsongen 21-22. Man ska ju ta ut fem stycken spelare som spelar i försvaret och vi ska gå igenom de flesta här i... I olika prissegment och se vad som kan vara mest intressant. Precis som vanligt så för att sätta podden i lite kontext så nämner jag datum. Vi spelar in tisdagen den 3 augusti och anledningen till att jag säger det här. Det är som sagt att det kan hända saker på transfermarknaden och på försångsmatcher, skador och liknande. Så se till att hålla koll på allting inför deadline Men kommer en rejäl genomgång här i, i det här avsnittet på, på Försvarssidan och eh, härligt att säga. Idag är vi fulltaliga. Stefan, du är med mig och Fredrik idag. Hur är läget?
2: Jo, men det är bra. Det ska bli kul att snacka upp säsongen lite. Jag är faktiskt väl taggad. Skönt med det där breaket som både du och jag tog, Alex, för, för EM och
0: har villat upp formen förhoppningsvis. Ja, det är fint. Och Fredrik, du är med, med som vanligt är jajamän. jajamän. Mm. Äh, näven knuten och
1: nu kör vi eller? Lite så. Men försvarar jag tror vi alla har sett fram emot för att diskutera backarna här. Alltså här. Här finns det mycket att götta ner sig i. Verkligen.
0: Äh, vi äh, ska ge ett stort tack till våra partners och äh, det är Olka Sportresor, Unisportstore.se och Glensportsbar som ser till att vi har så fina priser i vår poddliga. Äh, och äh, Ja, gå med i ligan om ni inte redan har gjort det. Var ni med förra säsongen så blir ni med per automatik. Annars så hittar ni en ligakod på vår Facebook-sida. Svenska fpl podden eh, heter vi där. Eh, nämner även ligakoden kort. Det är K2AQ1Z. Men som sagt den finns på vår Facebook-sida. Ska även nämna det. Eller ja, det vi kan säga är i, i ligan. Det är helt gratis att vara med. Första priset om du vinner över hela säsongen så får du ett presentkort på 5000 kronor hos Olka sportresor och kan åka iväg och kolla ditt favoritlag i Premier League eller göra, göra någon annan rolig resa för, för, för de pengarna. Det finns, kommer även finnas presentkort för mer än vinnaren hos Unisport Store där du kan köpa matchtröjor och liknande. Och även fina priser från vår partner Glenn Sportsbar Så ja, spelar man fantasy och det gör man förmodligen om man lyssnar på den här podden. Då skulle jag säga att man är lite korkad om man inte är med i poddligan Jag vill inte dra det lika långt så att att man är korkad men jag tycker... Att man även börjar överväga att gå med i Glännligan som jag väljer att kalla den för. En liga som vi driver tillsammans med Glenn Bar. Där kostar det 200 kronor att vara med, men där har man även möjlighet att vinna ännu finare priser. Det är inte bara på hela säsongen. Dels kan du vinna omgångspris varje omgång, alltså 38 priser bara där. Sen så är det månadspriser där du vinner sport, eh, ja, men fotbollsresor från olika sportresor eh, för dig och en kompis om du vinner en månad. Så det spelar ingen roll om du får en dålig start i augusti, september och oktober. Gör en bra november där så kanske du får sticka iväg med, med en polare och, och se någon, någon bra fotbollsmatch någonstans i Europa. Eh, så det är också någonting jag verkligen tipsar om. Även den ligakoden ligger på vår Facebook-sida. Eh, nämner den kort här. Eh, 4WD. 4AI-ligakoden. Men det krävs ju också då att man har swishat 200 kronor till ett nummer som står på vår Facebook-sida, och då skriver man sitt lagnamn. Och sen går man med i en speciell Facebook-grupp där, där man som ligan har. Men all information finns på vår Facebook-sida. Yes, vi ska väl även nämna det. Som jag sagt i de tidigare avsnitten eh, inför avsnitten här sången, Vi har startat upp en Patreon eh, efter förfrågningar från några av våra lyssnare. Tycker ni, ni vi gör ett bra jobb, eh, så kan man gå in där och. Och oss med några kronor i månaden för det, det content vi gör. Vi kommer inte att låsa något innehåll för våra Patreon-lyssnare. Utan det är bara för de som känner att de vill sponsra oss. Däremot så har vi vissa så här små nuggets för, för våra Patreons ändå. Fredrik, vi släppte det här i målvaktsavsnittet som var förra avsnittet. Men... Vi skapar en messenger-tråd för våra Patreons för de två högre nivåerna där man får ett forum och ställa frågor till oss och även bolla med andra Patreon-lyssnare vad de tycker om ja, olika lagbyggen kanske eller spela val under hela säsongen och sådär. Så, Fredrik du har bättre koll på Patreon än mig men hur, hur gör man om man vill gå in och södja oss lite?
1: Ja men Det är sätt att gå in på patreoncom svenska Och som du sa, väljer man någon av de två högre nivåerna- då får man tillgång till den här Messenger-gruppen. Jag skulle säga det också att signar man upp på Patreon- oavsett nivå, innan deadline för GAMIC 8- så är man med och om ett presentkort- hos Unisport står på 1000 kronor. Bara det är ju en anledning att gå in och supporta oss lite extra- Precis, beroende på
0: vilken nivå man har så får man en, två eller tre lotter i utlottningen. Så se till att, att gå in där och, om, ni, om ni känner för det. Nu hoppar vi in i avsnittet och innan vi går in i spelarna och går igenom de spelare för spelare så tycker jag vi kan prata lite strategi kring försvararna och... Det är ganska vanligt tidigare att gå på en trebackslinje och sen fokusera på, på offensiva spelare men jag vet att jag i alla fall har suttit och fingrat på kanske att ha fyra och kanske fem till och med eftersom att det finns väldigt många intressanta försvarare den här som ligger bra prisade. Stefan hur resonerar du kring det här? Ja, men jag har suttit med fembackslinje ända sedan priserna
2: kom. Jag börjar väl vackla lite nu om jag ska våga gå hela, hela linan ut. Det kanske mer blir fyrbackslinjer till slut. Men, men som jag är inne på
0: din linje att det finns väldigt mycket äh, fint att plocka av här. Mm. Fredrik, du har ju sagt att du sitter ganska lugnt i ditt bygge. Det kanske kommer göra några små justeringar. Äh, är det en trebackslinje du sitter med? Kan du avslöja
1: det? Det är långt ifrån en trebackslinje. Jag skulle säga att det är närmare en femback än en treback. Och så ja. kanske det är någonting där mitt där, mittemellan.
0: Mm. Det är spännande. Och tidigare säsonger, Stefan, har du då framförallt spelat med, med en treback som jag var inne på? Eller har det varit fler?
2: Nej, men det har väl majoriteten varit treback från starten. Mm. Vad jag vill minnas, eventuellt fyra något år, Aldrig fem i alla fall. Men, men, som sagt, ja, fördelen med det är väl att det kanske inte. Det tenderar väl att slinka in en, lite mer mål i början och sen att det blir lite tajtare matcher mot slutet av säsongen. Det är väl i alla fall den generella känslan man, man har från, från de säsonger man har spelat.
0: Mm. Fredrik, du, du och jag pratar ju när vi pratar målvaksavsnittet att man kanske inte när man väljer målvakt i första hand ska kika på de absolut dyraste målvakterna för att eh, man tänker att City och Liverpool de ska hålla, hålla flest nollor men försvararna är rätt fina och har, har i bra lag men eh, hur resonerar du där med, det är klart man vill ha båda eh, i liksom de allra dyraste backarna med, med nollor kontra en offensiv eh, spelare så kan i offensiv utdelning eh, hur, hur resonerar du där?
1: Jo men är det. Det är, på försvarssidan är det lättare att bara gå in och liksom plocka på premiumhyllan och, och faktiskt komma undan med ett ganska bra lag. Eh, här är det väl lite mer nu eh, att se till lite spelschema, se till vilka spelare som, som man tror kan leverera på en gång. Eh, ja, men lite vilka som är lite underprissade och sådär. Men eh, blicken är ju betydligt mer fest på premiumhyllan här än vad den var eh, när det var här på målaktstället, helt klart.
0: Mm. Stefan när du tar ut din, din försvarslinje jobbar du någonting kopplat till prispunkter Fred var inne på det att man plockar från premiumhyllan men det är svårt att fylla liksom, eller svårt där det väl inte men om man fyller liksom sin fembackslinje från premiumhyllan så blir ju resten av laget ganska lidande jobbar du med någon form av prispunkter där du tänker att jag kanske har en eller två premiumbackar och sen så har jag några billigare eller hur, hur tänker du Nej, men i
2: den draften som, som jag satte i ordning, då är det väl två eh, premium och sen två mid-price och sen eh, en eh, 5,0. Eh, men alla är liksom. Det är ingen 4,5 utan det är väl en fembackslinje som jag i princip skulle kunna
0: ställa på banan varje, varje gameweek. Ja, det är mycket pengar i den baklinjen, får man då eh, summera det som. Eh, vi kanske ska bara hoppa in i allting nu känner jag. Och eh, varför inte börja med, med premiumförsvararna eh, och eh, vi har valt att dela in dem i premium, medium och budget och premium har jag valt att satt, satt, sätta mellan 7,5 och 6,0 och där hittar vi ju bara eh, sju spelare faktiskt och Trent och Robertson är de två dyraste i spelet, och faktiskt Van Dyke är den tredje dyraste. Så det är, det är tre Liverpool-spelare som ligger på, på tre olika nivåer: 7,5 på Trent, 7,0 på Robertson och 6,5 för Van Dyke. Jag känner mig nästan nudgad att ge ordet till Fredrik här och, och lägga ut texten kring de här Liverpool-supporterna. Då, då det är det
1: ditt lag. Ja, nej men alltså, det är ju inte förvånande att de tre dyraste backarna är Liverpool backar. um, och nu har ju Van Dijk varit borta länge, han gjorde ett kortare inhopp här i en försäsongsmatch. men uh, han är ju som har ju som sagt varit skadad väldigt länge. Det skulle inte vara jätteförvånande om det kommer något litet bakslag. Det brukar om man varit borta för närvarande och knäskadad så är det ju ingen chock om man drar en baksida här andra, tredje matchen så att Van Dyke med den skade, långa skadeperioden känns ju lite skakig. Eh, däremot Trent Robertson känns ju superintressanta. Trent utifrån att han framförallt liksom med det hotet han är framåt. Och Robertson kanske lite för att han har en ganska låg TSP just nu, 13 procent. Så att det är nästan lite av en premium differential. Eh, det är min känsla kring, kring de tre.
0: Mm. Stefan, äh, Trent är väl den som alla kikar mot direkt Men det kostar ju en del Tror du på något sätt att man kan täcka Trent genom Robbo äh, eller Van Dijk Eller är det så snarare att man i så fall ska kolla på en uppdubbling På, på Trent Robertson eller Trent och Van Dijk
2: Nej men alltså, som jag gillar Liverpools äh, spelschema inled, inledningsvis Och, och liksom i, när jag säger att jag sitter med två premiumbackar Så är det ju Trent och Robbo som har vart de flesta drafter ska jag ta, liksom, jag tycker det skiljer ganska lite mellan de man sparar in 0-5 med Robertson. Men mitt första val är på Trent och då tycker jag framförallt att han liksom avslutade förra säsongen mycket bättre än vad Robertson gjorde. Sen har vi i och för sig båda fått ganska mycket vila är i, i sommar Robertson åkte ut rätt tidigt i EM Trent var väl inte ens med eh, i, i truppen eh, så äh, men de känns intressanta men, men det, jag tycker det hänger mycket på att Van Dijk håller sig hel också eh, för att, eh, annars så, så vet jag inte om uppdubblingen känns så där jätthet
0: på, på sikt Nej, det man, det man ofta sitter med är att man bygger i lag och sen så börjar man försöka göra lite så här att jag behöver på något sätt hitta 0,5 eller 1,0 för få ihop till det här laget och säg att man då ändå väljer att bara gå på en Liverpool-försvarare skulle du då Fredrik säga att ja, men, de här 0,5 som skiljer mellan Trent och Robertson, ja, men, det är lite saksamma och gå ner till Robertson i alla fall för att få ihop det här bättre laget eller hur, hur skulle du resonera i ett sådant läge?
1: Nej jag skulle nog verkligen hålla fast vid Trent, uh, flera anledningar tycker att han har ett lite vassare hot framåt det är alltid lättare att växla ner till en Robertson. Går du med Robertson och sen så flyger Trent och du liksom känner att jag måste in där. Då är det jävligt knepigt att komma in på honom. Mm. Sitter du med Trent till laget kan du byta honom mot vilken försvarare som helst. Om du har någon annan skulle vilja byta ut honom. Så att för mig är det, är det Trent som är den givna ett. Liksom, vad det gäller. Ja, men jag vet att du ställde frågan i första avsnittet på säsongen där är han första namnet i, in i laget och ja, tar man fan jag tror, tror bara att han är det, liksom. det. Han sitter där som nummer ett i alla fall för min del. Mm.
0: Ja, jag, jag håller nog en annan liv på att spela som nummer ett men det ska vi prata i ett annat avsnitt om och <laughs> ni kanske kan gissa att det är eh, Mohamed Salah. Men eh, Ja, jag, jag gör det ju enkelt för mig som programledare och sitter och bollar över hur, hur resonerar ni kring det här? Men om jag själv ska säga det så är jag väl inne lite på samma spår som, som du är Fredrik. Jag gillar Trent super mycket eh, och eh, kommer förmodligen gå på honom. Eh, och eh, ibland har jag suttit och fingrat på att gå på en Robertson istället. Eh, men... Ja, jag tycker uppdubblingen blir väldigt dyr men det finns ju någonting i det. Det som man kan säga är väl annars generellt att vi går in i en liten osäker start eftersom att uh man vill ha nollorna. Liverpool har jättebra spelschema men Van Dijk som sagt har varit borta länge. De har värvakt in Konate som ska som måste vara tänkt som, som radapartner till Van Dijk som är ny i ligan och de har inte spelat tillsammans innan och det finns osäkerheter. Dessutom i början av säsongen alltså, brukar det ändå kunna liksom, trilla in något mål här eller där. Jag vet förra säsongen då så satt jag uppdubblat i Liverpool-försvaret. Men sen så spelar de jättebra. Släppte inte till så mycket chanser. Men det blev alltid liksom att nollan sprack. Det blev liksom en kasse som trillade in. Så det, det är ju det är alltid en risk att dubbla upp i ett försvar. Även om man gör det på premiumsidan vill jag ändå påtala. Men ja, det blir långt snack om, snack om Liverpool. Vi, vi kan väl röra oss neråt i, i premiumsegmentet och då kommer vi till de lägre i premiumsegmentet, alltså 6,0-orna och där hittar vi två Chelsea-försvarare och två City-försvarare, eh, Aspilicueta och Chilwell i Chelsea och eh, Cancelo och Dias i Manchester City. Vi kanske kan börja med Manchester City där och Stefan Cancelo Dias som flög ganska högt förra säsongen och var i ganska många byggen. Hur ser du på dem den här till den här säsongen?
2: Det är inga jag riktigt har fundera på. Från starten, men, men liksom, Dias är ju absolut en sån spelare som eh, han tycker jag står högre än, än Cancelo på, liksom med tanke på säkerhet till start. Eh, så, men men eh, som sagt, eh, han är ju någon som man skulle kunna ta ut och sen bara ha hela säsongen. Men jag vet inte, hans liksom, höjd eh, är kanske inte strålande och, och liksom, litar man på att sitter kommer ut och och fortsätter stänga ner butiken som de eh, gjorde eh, stora delar av förra säsongen. Eh, jag vet inte. Jag, jag vill nog ha något mer offensivt hot i, i de dyrare backarna jag tar ut
1: än eh, en, en dias från start i alla fall.
0: Mm. Håller du med om Stefans resonerande där Fredrik?
1: Ja, jag skulle vilja fylla i det och trycka i det i en order, så att För min del ser 6,0 backarna helt ointressanta. Eh, så här i början. Det har lite dels att göra såklart med att... Eh, Både City och Kälsia ganska tuffa scheman, men sen får man inte alls den, den liksom, eh, ja, men, eh, möjligheten till offensiva poäng som man får lite uppåt eller jag skulle snarare säga lite neråt. vi kommer ju snart komma till 5-5 till men alltså eh, 6-0 backarna går helt bort för mig. Jag vet inte vad du säger Alex. Jo, men,
0: jag, väl inte, jag vill inte vara så liksom, strikt och, och säga att de är helt ointressanta. Jag kan direkt avslöja att jag inte sitter med någon av dem i, i mitt bygge som det ser ut just nu. Men, men Stefan, håller du med om det? Även Chelsea-spelarna, och Chilwell finns, finns det noll intresse i? i alla fall här direkt från start.
2: Ja, med den tilläggen som där på slutet, att direkt från start, för att jag gillar inte Kelsis spelschema alls. Men däremot, liksom Chilwell som, som säkrat wingbackplatsen i, i ett torschelag, det kommer kunna bli intressant under säsongen. Så att han tycker absolut att man ska hålla ett noga öga på att se, liksom, fortsätta att spela varenda match och, och är så offensiv som. Som man förväntas vara så, så tror jag att han kan eh, vara riktigt fin och kika mot eh, när de har haft sina tuffa inledande matcher
0: Ja, Alonso har ju ryktats lite bort också från Chelsea. Vi får se vad som händer där. Eh, Aspilicueta är en sån spelare som, som går bort för mig. Eh, Älskar han som fotbollsspelare. Fantasymässigt inte lika mycket. Både Pep och Tuchel är kända för sin, sina rotationer. Eh, Dias var ju lite immun mot det förra säsongen. Kan man nästan säga i, i City. Eh, och, men Aspilicueta tror jag kan roteras en del. Börjar ju också komma upp lite i åren. Eh, så att eh, därför går han bort. Men Chilwell skulle kunna bli aktuell. Men kanske inte från start. Precis som du är inne på där. Eh, då går vi till den här intressanta mediumkategorin och det diffar bara 0,5 mellan 5,5 och 5,0-backarna. Men det är det vi har valt att dela in mediumsegmentet i. Här kommer vi såklart inte gå igenom alla 5,5-or och alla 5,0-or. Men ja, vi, varför inte fortsätta med Chelsea när vi ändå är där? Vi har varit inne på spelschemat men en Reece James är prisad 5,5. Ung spelare som jag tyckte gjorde till och från väldigt bra under torssel ute på Wingbacks wingbacksrollen. Eh, Stefan, är det någon spelare? Jag har, faktiskt har fingrat lite på honom eh, trots det här tuffa spelschemat.
2: Ja, nej. Jag är väl lite samma, i samma båt där som, som eh, Chilwell, att jag håller koll på vad som händer på, på Chelsea's ytterbackar. Eh, men jag håller med om liksom att han, även om man kanske inte eh, kommer ta fullt lika mycket offensiva poäng som om man är lika ordinarie som Chilwell så, så är han ju billigare eh, och han behöver ju inte ta lika mycket. Eh, så nej men det kan absolut och han som du säger han är ung, eh, utvecklingspotential tar han ett kliv till så, så kanske han är liksom på samma nivå även eh, offensivt sett eh, och då kan det bli bra.
0: Mm. Ja, framförallt när chelsea spelschema vändes kanske vi ser hur mycket Torssell har roterat en Chilwell och en Reece James så det kanske är då det är mer intressant att, att kliva på. Annars Fredrik när priserna släpptes blev jag personligen väldigt förvånad över dels en Luke Shaw som är prisad 5,5. Gjorde en riktigt bra säsong förra uh, året och gjorde platsen helt till sin. Jag tror att han skulle vara prisat 6,0. Precis likadant tänkte jag kring en Luca Dingni i Everton. Men uh, han är också prisad 5,5. Så det var de två spelare som jag tyckte stack ut mest på försvarssidan med, med prissättning. Uh, de här två spelarna, jag skulle gissa att du har uh, fingrat lite på dem.
1: Ja, inte bara fingrat utan kladdat ganska rejält faktiskt. <laughs> de är, jag håller med dig, det är ju en jättekonstig prissättning faktiskt. Skulle nästan vilja klämma in en, en Cresswell där också med den, den leveransen han hade under förra säsongen så hade det inte förvånat mig om han hade kostat, kostat 6,0. Han också, nu spelar han ju ett litet sämre lag förvisso men tycker att de erbjuder väldigt, väldigt bra värde. Det ser vi också på en show som ligger på nästan 48% i TSB. Så att det är ju uppenbarligen fler som har, som har noterat att han är ganska prisvärd. Eh, men en ding på 22%, Cresswell på 19%. Visst, det är ju inga jättelåga TSB. Men det är liksom var, var femte lag. Det är fyra av fem lag som inte cashar in de poängen om poängen trillar in. så att, mm, här, finns det, här går det att fylla laget. Men det går att fylla laget med fem... 5-5-backar, inte för att jag ska göra det men, men rent hypotetiskt går det och det är ingen dåliga spelare du får in
0: Nej eh, När du nämner och kastar med Cresswell där också Stefan, Cresswell, Show eh, Ding, det de alla har gemensamt är att de är involverade i sina lags fasta situationer en del Jag vet att det var någonting du pratade en hel del om förra säsongen kopplat till möjligheter och få, eh, få bonuspoäng, vill du utveckla det något?
2: Nej men jag har inte gjort någon eh, liksom jättegrävande eh, undersökning på det här men, men det verkar som att de gynnas väldigt mycket i det här bonussystemet och därav har liksom närmare att få, få bonusar då många av deras hörnor räknar, räknas som att de skapar chanser eh, för, sina, för sina medspelare eh, och liksom vi såg dem högt upp i hela tiden. Sen, Kanske det var så lite, eller min känsla av till exempel United i fjol var ju att där slankte ju absolut ofta in ett mål i matcherna. Mm. Eh, nu med varann in, eh, att Henderson kanske etablerar sig som första keeper eh, och liksom att vi får bort något misstag där. Jag tror inte att United blir sämre defensivt i år i alla fall.
0: Är det Shaw uh, utav de här 5,5-backarna uh, som du håller allra högst uh, utav dem eller kan Cresswell eller Ding peta ner honom, tycker du? Nej,
2: uh, uh, alltså jag gillar... Shaw kanske inte gillar för att han var borta så länge i EM. Uh, men, men jag är jätteintresserad och nu, nu har vi fått nyheter om att... Uh, ja, men vad heter han portugisan i... i Telles. Nattis, Telles, att han, är, att han har skadeproblem här. Så att uh, Shaw kanske måste tillbaka snabbt i laget ändå. Men, men annars, det är väl ända frågetecknet kring så. Annars tycker jag att han är självskriven. Jag gillar Uniteds inledande spelschema. Samma sak med, med Ding gillar jag jättemycket också. Jag tror, jag gillar Benitez som coach just rent för, för nollorna. Jag tror att Ding kan få en, en rätt liksom, viktig roll i, i Benitez lag. Och Eh, också ett bra spelschema inledningsvis. Så att De två är jättefina. Sen vad det gäller Cresswell. Där är det kanske lite mer fråga om budget. Och eh, att hans eh, ytterbackskollega i Sofall är prisad 5,0. Och eh, kanske därav trumpar eh, Cresswell ändå. Ja,
0: vi kommer snart komma till Sofall. Men eh, innan dess, eh, Fredrik, eh, vi pratar mycket om show här. Det finns även en Maguire och en eh, Wan-Bissaka i United. Prisad 55 för mig jag går ju så före dem alla dagar i veckan. Eh, och jag är inte så sugen att dubbla upp eh, Uniteds defensiv trots det fina spelschemat. Eh, resonerar du på något liknande sätt?
1: Ja, nej, men verkligen. Jag tycker det, den, den felaktiga prissättningen så blir väldigt tydlig när man ser att eh, Sacka och Maguire kostar lika mycket. Det blir liksom, ja, det är klart att rent hypotetiskt kan ju Maguire nicka in ett mål i game week ett och säga Ja, men kolla han gjorde ju mer poäng. Men, men det finns liksom ingen... Det finns inga argument för att välja någon av de två före så. Eh, och dubbla upp. Nej jag skulle säga att det finns. Eh, många andra alternativ. Och jag vill även nämna det Vi nämnde ju bra spelscheman för. men Jag tycker Cresswell har ett himla fint. Eh, mm. Spelschema också. Eh, så att. Eh, mm, det, är, det går som sagt att hitta mycket olika. Och, och även liksom sprida. Inte lägga alla i samma korg. Utan plocka från lite olika lag som ändå har. Och bra spelscheman på 5-5-nivån.
0: Mm. Övriga 5,5-backar. Vi har Citys försvarare utöver Cancelo och Dias. Stefan, är det, är det någonting du kika mot där? Eller du, det finns mycket mer intressanta 5,5-backar som vi har avhandlat redan?
2: Det blir lite vänt att se. Men, men som svensk har man ju lite otäcka minnen kring Sinchenko i EM. Som jag tyckte var riktigt bra för Ukraina. Han spelade ju till sig den där vänsterbacksplatsen rätt mycket på slutet av säsongen i fjol. Fortsätter det och liksom att han är så bra som man var i EM och säkrar den platsen så, så skulle det kunna finnas intresse från min sida. Men det är lite vänta och se. Sen får vi se liksom Stones. Där tror jag alltid att det kommer finnas ett rotationshot från, från Laporte. Och där blir det lite osäkert att gå på de två.
0: Leicester det annars ett lag som är lätt att förbise, tycker jag, i fantasy. Deras ytterbackar är Pereira och Castanji Fredrik, har du kikat någonting mot
1: dem? Mm, ja, men Castagne såg ju jättefin ut under förra säsongen. Eh, hans fördel rent liksom spelmässigt för, för Rodgers är att han kan spela båda kanterna Men man vill ju man vill gärna ha någon på, på hans lite vassare kant. Eh, men... Eh, Absolut att kasta den med helt och hållet okej okay inledande. spelschema eh, finns där också. Men han, han kämpar mot ganska, ganska tuff motstånd, måste jag säga. Så att, eh, ja, då, då har jag nog faktiskt sneglat och det har inte så mycket med mitt liverpool att göra. Mer, lite mer på en Kona T. Mm. Eh, kanske inte från Game 1 där, men jag tror att han kan kliva in som en riktig laggörstör. Eh, och vi vet vad Trent Alexander-Arnold gör med laggårdstörer. Han prickar dem liksom med piskad inlägg. Så att, visst, jag var ingen stor målskytt i, i Tyskland. Men, eh, eller i... i, i, ja, precis. Mm. I mm. eh, men precis. Eh, men skulle inte förvåna mig om han eh, kan knoppa in en annan boll. Eh, när inläggen kommer från både höger och vänster.
0: Yes. Eh, jag tycker vi ändå går ner till 5,0-segmentet. Det är bara 0,5 ner och vi har redan varit inne på så fall. För mig så är så fall den bästa 5,0-försvararen. Så som jag ratar dem just nu. Eh, håller du med mig där, Stefan?
2: Eh,
0: absolut. Eh, rätt
2: mycket. Rätt överlägset också. Men, men jag tycker det finns lite andra eh, intressanta spelare. och Några som jag har kritat upp är... Ja, men till exempel en, en Doherty som får tillbaka sin gamla tränare från, från Wolves i, i Spurs. Eh, innebär det att liksom ett wingback-system och att han, han är först där eh, så skulle det kunna eh, bli bra. Eh, sen har vi liksom, men det är också osäkert Men Semedo tycker jag liksom, han gjorde det bra i fjol. Eh, helt okej. Okay. Eh, där har vi osäkerheten vad, vad, hur Wolves kommer att se ut nu med nytränare. ny tränare så... Av den anledningen är han vänta. Sen, sen gillar jag som Arsena och sporter men jag gillar inte liksom,
0: starten på säsongen. Eh, och och där, därav så håller jag mig borta därifrån. Mm. Alla de här försvararna som du nämner nu är sådana backar som jag hade tänkt ta upp. Men både, både Doherty och Semedo har ju nya tränare även om Doherty är lite nygammal. Men han är ny i klubben. Eh, jag tycker det finns läge för att vänta och se. det var en oerhörd besvikelse i mina ögon förra säsongen när han kom till Spurs. Jag trodde han skulle få spela mycket mer men ja, det är hård konkurrens med Orie med oavsett vad man, vad man tycker om honom. Vi har en, en reguljon också i Spurs som är prisad likadant. Fredrik, hur, hur rate du de olika Spurs-försvararna?
1: Jag hade nog om väldigt mycket högre om det inte hade funnits det här liksom tydliga rotationshotet och liksom osäkerheten av en ny manager. Jag vet inte hur han har tänkt nu. Nu ska han in och spela wingbacks i ett lag som har haft en ja, men ganska tydlig fyrbackslinje liksom, i må mångt och mycket. Jag håller med om att liksom, en dorty för 5,0 det, liksom det kan bli en déchavu-känsla ifall han Flyger som han gjorde för ett par säsonger sedan men eh, då är det ganska enkelt att kliva in på det tåget mm. genom att bara skicka någon av 5-5-backarna fem, eh, och, och kliva ner till en dojr till liksom och i värsta fall tappar 0 och det, det kan jag köpa liksom. eh, Så han finns på på helt klart men eh, kanske inte från, från start i, i bygget så där utan med att hålla span på honom.
0: Mm. Ett lag som har bra spelschema och så många har kikat mot i Brighton och vi har en Louis Dunk där som är prisad 5,0. I förra avsnitt pratade vi målvakter och då nämnde vi ju Sanchez såklart. Han är prisad 4,5. Uppdubbling eventuellt eller gå på en annan målvakt. Stefan, du som inte var med på målvaktsavsnittet, hur har du tänkt kring en Louis Dunk?
2: Ja, men jag sitter ju med Sanchez som min första keeper i min draft idag och därav så avstår jag nog en uppdubbling. Men annars, vi vet ju vad Dank kan göra. Bra på bonus. Brighton hade ett bra försvar statistiskt sett i fjol men fick kanske inte så mycket bra betalt för det i form av utan nollor. Men, men nu liksom, man vet inte om de har sålt White, kan de liksom... Hålla kvar det starka försvaret. Det finns lite osäkerheter där. Och jag är inte beredd att dubbla från start.
0: Nej. En spelare som jag är riktigt, riktigt nyfiken på. Men som jag håller mig ifrån till en start. Det är en Firpo som spelar i Leeds. Och kommer från Barcelona nu. bevärvad värvad här i sommar. Och det är en spännande spelare. Prisad 5,0. Men jag brukar vara försiktig med nyförvärv in- Uh, hur uh, Är det någon spelare du har kikat på Fredrik?
1: Nej man ska vara helt ärlig så är det nog faktiskt så fall den enda 5-0 som, som jag känner intresse av Och det kan väl vara kanske en konsekvens av att det finns väldigt mycket intresse för min del eh, mm. Över och under 5-0 tycker jag är en liten sån där liksom varken hackad eller malet eh, eh, Prisklass lite innan så att jag håller mig hellre till liksom fem femmer, fyra femmer och precis som du säger avvaktar och nu när du nämner honom, ja det är ett namn att hålla koll på men jag ska känna att jag inte har varit där och fingrat någonting. Är det så att du har varit där eller är det bara watchlisten som han finns när jag på? Jag har
0: fingrat. Vi kommer komma till 4,5 år. Och där finns en viss ailing som är kapten i Leeds. Där kanske jag har fingrat än mer. Men jag har även haft lite pengar över och då funderat på att kasta in lite mer på Firpo. Men ja, som sagt jag gillar inte att han är helt ny till ligan. Jag vill se lite hur han, hur han kommer in i allting. Men äh, ja det finns ju fler 5,0-försvarare. Äh, jag räknar upp några här. Så får, Stefan, du får skjuta in om du tycker att du vill lägga ut texten lite mer om den. En Matt Rich i Newcastle är fortsatt försvarare. Tar en del fasta situationer. Vi har Burnleys båda i Tarkovsky och Ben Mi. Äh, Southampton har Kyle Walker-Peters och äh, Yannick Westergaard. Äh, och sen så har vi just de vilda försvararna. Mings, Konsa, Target, Cash. Och tror det eller ej, Ashley Young har hittat dit också. <laughs>
2: ja, eh, nej, jag vet inte om någon av de där... Eh, ja, mitt intresse är i alla fall ganska svalt. Det, är liksom, det finns en del liksom bevisade eh, spelare. Men jag tror att utav dem du räknar upp där att det kommer finnas många 4,5-or som kommer kunna matcha deras poäng rätt, rätt bra
0: under säsong. Eh, det är min känsla så här inför i alla fall. Då tycker jag vi förflyttar oss ner till det vi har kallat för budgetsegmentet. Alltså 4,5 och 4,0 backar. Men fullt fokus kommer ligga på 4,5. Eh, ni får gärna lyfta 4,0 backar sen. Men vi inleder på 4,5. Eh, och här hamnar ju många av nykomlingarnas försvarare. Och eh, om vi börjar där. Eh, jag börjar med dig Fredrik. Har du hittat någon som, hos nykomlingarna som du har kikat mot? Eller är det andra 4,5 år.
1: Nej, det är det nog andra 4,5 år. Det är... Nykomlingarna har ju, alltså de får det något tufft tror jag, och liksom, att hålla nollor och kanske inga superspelscheman sådär. Ja, möjligtvis på att då kanske, men nej, ja, mina blickar på 4,5 nivån, de är riktade mot, mot andra spelare än, än just uh, i de, de tre nya lagen.
0: Mm. Ja, Stefan, hur, hur ser det ut för dig? Nej,
2: jag har ju minnen av Max Arons eh, mm. från, från när Norwich var upp senast. Jag tycker han är en bra spelare. Eh, sen har de ett tufft inledande spelschema. Eh, därav så, så finns det inget intresse för, för min del där. Eh, i, i, Wat, I Watfords del så är det väl Kiko för många som som skulle kunna vara intressant, de har faktiskt ett bra spelschema här inledningsvis att, och, och han gjorde väl det bra i championship vad
0: jag har förstått mm. så det är väl de två som, som har kommit med här i, i mina spaningar. No. Det finns ju flera 4,5 försvarare än i nykomlingarna men jag, jag passar på att nämna en seralta Alta i Watford, en spelare som jag har kollat lite på här och, och kikat upp och tycker verkar ganska intressant kan nog spela lite out of position också. Så att, det är väl en spelare men det är någon som mer är på en watchlist än som håller på att fingrar på att ta sig in i mitt startbygge. Eh, annars Stefan, det är svårt att förbise en eh, Ben White som eh, är klar för Arsenal eh, och gick från, från Brighton för ganska dyra pengar. Han ska väl rätt in i ett mittförsvar antar jag.
2: Ja, det förväntar jag mig. Eh, och, och där kan du ju faktiskt vara jag, jag tycker han är ett, ett av de starkare 4,5-namnen. Eh, och och liksom, visst, vi har, vi har två svåra matcher i, i omgång två och tre. Eh, men men liksom, det, det är inte helt dumt att kanske sätta ut honom som, som eh, på bänken i de matcherna. Och för, för sen vänder det eh, efter det och det är fina matcher. Så att, eh, mm. men White
0: tycker jag absolut är av intresse. Ja, det, det köper jag med. Kvar i Brighton är ju en Terrik Lämpt i Fredrik. Han har ju dock dragits med lite hamstringproblem. Hur, det är väl ingen spelare man startar med, men det ska bli intressant att se om man kan följa upp den fina, fina inledningen som man gjorde förra säsongen innan han skadade sig.
1: Ja, men verkligen. De man verkligen få till den här ytterbacksplatsen med. Både Vältman och Olämpti och Solimar väl där och sprang även om han var listad som mittfältare förra, förra året och det här också. För att får han ska sig den där, skada, han verkar ju vara liksom skadabenägen tyvärr. Men får han skaka av sig det och, och kommer igång så kan det säkerligen dyka in en hel del poäng där. Så att, ja, någon att hålla span på, som sagt. Brighton har ett, ett tacksamt inledande spelschema. men det beror lite på hur man gör med. Situation där väl om man går på Sanchez så kanske man blir lite mer restriktiv med att och dubbla. Mm. Eh,
0: Stefan, vi, vi pratade ju FIRPO i Leeds. Då nämnde jag även en Eiling i Leeds. Han hade ju eh, väldigt fina siffror förra säsongen alltså bakomliggande, men det blev inte så mycket ut av det jämfört med hans eh, kollega Dalla som, eh, som flög väldigt fint. Eh, Eiling får en bättre utdelning den här säsongen.
2: Jag vet inte, jag, jag har inte sett alla lidsmatcher men jag såg en del när, när Eiling eh, var upp och, och liksom hade avslutslagen i straffområdet. Han har ju inte den kylan som Dallas har, eh, kan man ju lugnt konstatera. Det känns, kändes inte riktigt som att han skulle få in en boll. Eh, där, men sen kanske han kan få lite fler assist. Eh, men jag ser han inte som, som eh, någon vidare målskytt i alla fall.
0: Nej, uh, du och Fredrik eh, Eiling, är det någon spelare som det fingrats på?
1: Och verkligen, jag tycker att det finns mycket värde där och Lids har lite tuff inledning men det är en sån spelare som är så pass att han kan sitta och liksom sitta först på bänken och, och, och kännas helt okej okay att ha honom där. Mm. Um, så det är en av de 4,5 spelarna som, som, som Blickarna har riktats mot helt klart.
0: Ja, för mig blandar han sig i där uppe jämfört
1: med, tillsammans
0: med, med Ben White i Arsena som vi har pratat om exempelvis. En spelare som har blivit ganska populär här om vi kollar på TSB är en Fofana i Leicester. Stefan Fofana, är en given i Lesters försvarslinje? Jag vet inte, det beror väl lite på vad, vilken uppställning de,
2: de spelar. Där har vi sett att, att Rodgers eh, varierar en hel del. Eh, sen om det var på grund av skador eller annat. Men eh, vi har ju sett både tre back och back, eh, eller ja, tre, ja, tre back och två, två mittbackar från, från deras sida. Eh, och spelar de tre mittbackar, då är det ju jättegiven. Två mittbackar, då, då finns det ju konkurrens, absolut. Eh, men jag ser han som ganska... Alltså han är ung. Han är något som de kommer bygga kring. Så jag tror att han är ganska
0: given. Trots att de kostar mer har vi inte nämnt honom I en Johnny Evans 5,5 och en Sojonsho i 5,0. Ja, hur, hur resonerar du där, Fredrik? Är det som FBL har prissat Att det är så, så de, de även ska ratas i, i Leicester?
1: Ja, det, jag tycker att det är svårt egentligen. Ja, Fofana känns lite Hypad för mig Jag kan, mm. har inte alls varit där och fingrat Om jag ska vara helt ärlig utan det, det är risken Fofana för, för mig det luktar som att det kan bli eh, Lite så här, Vad Vinagre var förra året liksom, mm. Oerhört hypad och sen så kommer han inte ens att starta i, i game week 1 eh, mm. Jag håller mig borta därifrån Och skulle jag kliva in på en försvarare Då känns Kastanje ganska given Faktiskt
0: Mm. Jag vill också säga det. Det är en, en liten varningsflagga för mig. Jag får fortfarande kan flyga. Det är en duktig spelare verkligen. Men jag kan också se att med en del nu på runt 25% att eh, han inte får starta och att det kan bli en, liksom en massflykt därifrån och en price drop tidigt på honom. Och då kanske man vill lämna får inte tappa, tappa värde och tvingas fram till ett byte. Så att eh, jag... Kollar inte mot honom. I mitt bygge ska jag säga. En annan spelare. Jag skulle vilja flagga upp lite varning. Som jag har sett det. liksom Har, har snackats en hel del om. I massa fantasy communityn här i försången. Det är en Ait Nouri. I, I Wolverhampton. Han har spelat out of position. och spelat, äh, ja spelat väldigt offensivt. Äh, i, I Wolves. Men äh, man ska ju ha med sig där. att Det har ju även varit väldigt många spelare. Som har varit bopp har haft semester och, och sådana saker och jag, jag är inte alls lika lika, eh, lika inne på att han kommer vara en, en drömspelare. Han är inte alls i närheten av någon del som, som får fan men i liksom, Twitter-community har det pratats en hel del om honom. Stefan, hur ser du på, på den situationen?
2: Nej men jag tycker man ska kika alltså nu, jag kommer inte gå på Wolves trots att de har helt okej spelschema i början på grund av att de har en, en ny tränare och det känns som att, liksom, eh, ja eh, nu när Espirito Santo där var han mannen som, som har byggt upp ord lite grann. Så att jag tror att det kan ta en stund innan den här nya mannen får. Få grepp om laget Och liksom får sin prägel på det mm. och, och därav så kommer jag avstå Men jag kikar där liksom, Vi har ju intressanta namn i, i Nore och Marsall för, för 4,5 Som ja, teoretiskt sett Båda skulle kunna eh, vara ordinarie Och eh, ha liksom Lite
0: offensivare roller eh, mm. Där så jag, jag kika men, men inget intresse från start mm. För, för egen del så är det någon i Wolves jag kollar mot, då är det kaptenen Connor Cody äh, också prisat 4,5 och äh, jag, jag ser han som mycket mer given än äh, en, både en äh, Marsal äh, och en Aitnori äh, gör jag. Äh, Ja, det finns ju en del andra Newcastle-försvarare och, och sådär. Ah, det finns ju många 4,5-försvarare. Är det någon som, som jag inte har bollat upp nu som du tycker jag har missat, Fredrik, som du vill prata om?
1: Ja, men kanske inte i Game Week yet, Men på, på watchlistan och hålla koll på tycker jag man ska nämna mitt försvaret i Spurs. Mm. Eh, det är ändå ett väldigt bra lag. Eh, och vi eh, får se lite nu om... om eh, nu kommer in och kommer att en trebackslinjer då vet du fan, vi kan ska spela i mittbacken för att kolla man liksom fantasy tillgångar då har du Dyer, då Sanchez ja, och sen Rodon och Tanganga, det är de fyra som finns och alla kostar 4,5 så att det, det, där håller jag ändå span är det någon av dem som kliver fram men det vore ju fint om en som Sanchez kunde komma tillbaka lite i lite stor form för han har ju liksom storleken att kunna få in ja men något mål här och där, här och där på någon hörna och Ja, för 4,5, jag tänker Spurs där framåt, Game Week 12 någonstans. Då börjar de få en ganska, ganska fint spelschema. Och, ja, där kommer jag att ha ett, ett liksom vakande öga för att kan det kan vara läge att kliva in lite längre fram in på säsongen.
0: Mm. Är det någon du vill, vill prata mer om, Stefan?
2: Ja, men jag vill se vad Benitez gör med Mason Holgate i, i Everton. Uh... Han fick ju allt mer speltid i fjol, eh, spelade väldigt mycket eh, och, och liksom är ung. Eh, skulle kunna vara en riktigt intressant fyra och en halva i ett eh, Benites lag som, som, liksom om han lyckas, kommer hålla en hel del nollor, eh, är min förväntan i alla fall. Eh, sen, nej, sen har vi väl liksom en möjligare Charlie Taylor i, i Burnley, eh, om, om Burnley eh, ser ut att kunna. Och hålla nollor som, som liksom de, de brukar kunna göra eh, på, i alla fall på, på hemmaplan eh, och liksom med fansen
0: tillbaka så, så kanske de kan göra det lite till ett eh, fort igen. Ja, det ska väl nämnas egentligen. Båda Burnleys ytterbackar i, i, i Taylor och, och Lauten är prisade 4,5. Så det är väl det som gör att man kanske kollar mot dem snarare än 5,0 försvararna i, i Tarkovsky och Mim i mitten. Så att, ja, nej, men det, det är bra shouts. Går vi vidare upp 4,0 så jag tänkte bara kasta ut frågan tycker ni det finns någon som sticker ut? Ja, 4,0 är en sån där segment där det är svårt att hitta given speltid samtidigt så har det funnits sådana gömda liksom, diamanter här tidigare man upptäcker dem ofta här på försäsongen. Och är det så att man hittar en 4,0 som spelar så är det en perfekt bänkspelare att sitta med. Så av den anledningen tycker jag att 4,0-kategorin är intressant. Men jag tycker att det är svårt i år. Ja, Om vi börjar med dig Fredrik. Är det någon 4,0 som du tycker är bättre än någon annan? Jag kan väl bara säga att Manquio i Newcastle är ägd av 13%. procent.
1: Ja, nej, jag kan inte se, i alla fall inte i dagsläget, någon ny Lundström eller eller Juan Bissaka från back in the day sådär, som kan kliva fram. Men who knows, det är mycket gamla Liverpool-bekantningar som har gått i andra klubbar och sådär. Men nej, jag vet inte, jag tycker att det finns så sjukt mycket värde på de andra priskategorierna eller på de andra prissegmenten än 4,0. Så att för mig är 4,0 helt ointressant i alla fall. Det ska liksom segla upp någon riktig, någon ny Lundström. annars känns den här eh, liksom prisnivån iskall för min del. Mm. I vissa
0: fall kan det ju vara så att man ändå inte tänker spela, man kanske ska spela med en trebackslinje och då ta en 4,0 som ändå inte spelar så kan ju vara intressant. Eh, Stefan, hur, hur ser du på 4,0 segmentet?
2: Nej men jag tror det spelar lite sig självt för att jag kommer troligtvis spela med mer än en trebackslinje mm. och då kommer min bänkspelare vara en 4,5 som är ordinarie bara mm. för att ha lite bänk och där har jag inte kika så mycket på 4,0 och liksom, när de dessutom inte finns någon, något solklart alternativ så, så gör det ännu mer ja, självklart att, att jag skippar det i år. Mm. Och sen tycker jag att det är svårt för det är, det är många lag som har ganska korta försäsonger och många eh, spelare som har varit borta länge på, på landslagsuppehåll mm. eh, vilket också gör liksom, även om det kanske är någon 4,0 som startar någon match i början så kanske ja men, eh, hans eh, konkurrent kommer tillbaka och då tappar han sin plats.
0: Det borde väl inte vara någon massfrykt från 4,0-försvararna även om det är hög del. Men finns det någon varning för det på en, en spelare som Manquillo i, i Newcastle då, då han ändå just nu sitter i, i så pass många lag, Fredrik?
1: Det finns väl alltid en liten sån risk. Men jag skulle säga att eh, här gäller egentligen samma sak som det som du flaggade för Alex på, i målvaktssidan. Att om man nu väljer att gå på en 4,0-försvarare till och med någon från en klubb. Som, som du liksom vet att du inte kommer vilja trippla på. Ta inte Simikas eller Nico Williams i Liverpool. För det, det är korkat. Eh, mm. Och blocka en, en Liverpool-plats på en sån 4,0. Då kanske man är liksom, ett, ett okej okay val i så fall. Det ryktas ju lite om. Det kanske du har bättre koll på, Alex, där med, med Williams i United. Det var väl lite på till Norwich. Hörde jag några rykta om? Brennan Williams? Mm. Och då skulle han ju eventuellt kunna bli en startspelare. Sen är ju norwich spelschema inledningsvis vad det är. Mm. Men en, en, en spelare som ändå startar vecka ut vecka in på sikt för 4,0 skulle ju kunna vara liksom intressant att hålla lite koll på i alla fall.
0: Ja, tyvärr har jag inga intels där på, på Williams. Det kan mycket, ja, jag känner till ryktena eh, precis som du, men jag vet inget mer kring dem. Eh, det är väl en sån spelare som kanske inte är jättebra för clickbait. Så att, eh, det borde väl inte vara av den anledningen som, som ryktet har kommit upp. Men eh, då, då, det går ju att lösa med att bara skriva United försvarar på gång till Premier League-konkurrenten och sånt, så blir det ju clickbait. Eh, Nej men precis som du är inne på det tycker jag man ska hålla koll på om det blir sådana här lån-deals eller transfers inom Premier League att någon 4,0 blir en, en startspelare för då tycker jag att det är jätteintressant att ha honom på, på en sista bänkplats eh, oavsett vilken klubb han egentligen spelar i och vad det är för försvarare det är, jag vill ha två poäng i så fall om jag ska bli tvungen att använda min, min, min tredje uh, bänkspelare. Så ja, Det är väl det. Jag tycker vi är ganska nöjda där med, med försvarsavsnittet. Vi, vi återkommer ju inom kort med nästa del då vi ska prata om mittfältare och där finns det också en hel del att snacka om så ja, följ med oss där om ni inte följer oss på, på Facebook se till att göra det där. Där lägger vi ut alla avsnitt när de släpps uh, så att man inte missar det. Uh, se till att prenumerera klart i din poddspelare. Vi finns ju ja, på alla ställen där, där poddar finns. Uh, Spotify, uh, Acast, uh, Podcaster och, och så vidare. Men uh, med det så tycker vi tackar för oss nu och uh, på återrörande. Ha det gott. Ciao. Ha det bra.